0: Esta es la segunda emisión de Teoría de Distorsión, la revista escuchable de Telecápita. Y bueno, pues vamos a seguir con la conversación y con las fórmulas disparatadas en las que nos perdimos la vez pasada. Ahora vamos a proponer un tema. Que creo que está en el registro de nuestras preocupaciones contemporáneas, más ahora que tenemos tiempo de rumiar nuestro desconsuelo en nuestros encierros, eh, este, autoprovocados y provocados también por la racionalidad del Estado. Y en ellos, pues estamos pensando nuestra, nuestras historias, están regresando los fantasmas, y estamos dialogando con ellos, como hay que dialogar como si dialogara, dialogara con la muerte y tenemos sueños y tenemos ensoñaciones y a veces hasta alucinaciones y acomodamos nuestros sueños en la sinosidad de las redes electrónicas mientras imaginamos qué va a ser de nuestro después, de nuestro futuro y frente a esa imposibilidad de imaginarlo concretamente pues creo que deambulamos en nuestros pensamientos y seguimos echándole mayor, más carbón a la, a la, al fuego y eso a veces puede tener un sentido un cierto sentido la melancolía siento que es un principio para no ordenar porque no, no creo que tenga un orden al menos no racional pero sí para, para darle una posible red para tampoco hablar de un recipiente pero sí una red en donde capturar algunas de estas imágenes entonces pues vamos a darle ...y a ver qué pasa de nuevo. Bueno, traigo dos tiradas... ...primeras de, lo, de los dados. Una es un grupo... ...extraordinario que estuve yendo el fin de semana... ...que se llama LA Witch... ...que son unas chicas californianas... ...extraordinarias, una mezcla de... ...surf, medio country... ...melancólico... ...drogado, borracho que tienen ahí unos videos que les recomiendo fuertemente y que creo que tienen una base de, de melancolía americana y ahí pienso en el concepto amplio de, de las Américas porque sí es muy gringo, pero bueno, la vocalista es de clara ascendencia eh, mexicana pienso yo, digo, podría ser también latinoamericana pero pienso que tiene características más mexicanas y luego otra tirada es eh, la película de melancolía, la de Lars von, y que creo que plantea una serie de cosas eh, muy características, digamos, del concepto de melancolía. Una división entre las dos partes de esta película que, que, que observan una melancolía organizada y una melancolía erótica. Quizás la primera división que se me viene a la mente es eh, una, el, el, el erotismo y el, el tánatos de la muerte. En esta mujer que, que está a punto de casarse y que observa desde una especie de, de embriaguez incluso, siempre la cámara ahí se mueve mucho y observa de manera un poco anodada su propia decisión y van sucediéndose en esta cena de la boda, gente que toma el micrófono, su padre, aparece por ahí, su jefe, que representan de algún modo la organicidad de lo social y que justifican hasta cierto punto, pero en realidad también echan a la basura la ilusión, digamos, de la posibilidad de un matrimonio que no sea meramente funcional o operacional. La hermana, ahí contrapunteando, organiza, es la que organiza la, la celebración. Y bueno, después de una serie de cosas hay un fracaso de la boda y luego viene esta observación más poética porque, claro, todo está contextualizado alrededor del fin del mundo. Hay un planeta que se ha asomado misteriosamente y que amenaza a la Tierra con destruirla y, de hecho, se acerca peligrosamente a ella hasta que finalmente pasa. Esto contiene, evidentemente, spoilers, por cierto. O sea, <risa> es totalmente... Estoy platicando ahí toda la anécdota. ¿no? Pero, bueno, el caso es que ese enfrentamiento a la muerte y a la muerte total y radical coloca las imágenes de Lars en un territorio bien interesante, en un espacio bien interesante de nuestra conciencia, de nuestra de nuestra memoria y creo que viene mucho a cuento por el momento en el que estamos viviendo ahora porque, porque finalmente si no es un gran planeta que se acerca frente a nuestro territorio a amenazarlo de muerte, si son micro micronadas, ¿no? un virus, virus que están ahí deambulando, que ni siquiera están vivos, que amenazan con, con echar por la borda todos nuestros proyectos y todas nuestras lógicas, y cómo, qué hacemos frente a ello, y entonces hay dos posibilidades, pienso de principio, una desesperarse horriblemente y decir esto se fue a la mierda y qué vamos a hacer con nuestra organización, y con nuestros planes y con nuestro futuro y la otra parte que creo que en la película también se observa muy claramente en esta chica que se va a casar la posibilidad de recibir esto como una suerte de, de baile erótico de, de fornicación con los planetas una cosa más, más destinal entregarse a este destino y quizás transcurrir sin necesariamente hacer planes demasiado concretos
1: bueno, habrá que, que recordar que la película es del 2011 eh, y justo pues era importante con todo este rollo de la, como del fin del mundo, ¿no? Eh, de una especie de... Pues entra en ese tipo de narrativas distópicas que hablan sobre, el, sobre la finitud del planeta que volvía a surgir a pesar de que ya había surgido eh, esta sensación de acercarnos a algo que sí podía cambiar las cosas que había ocurrido con la entrada del año 2000 y que nuevamente nos colocamos un poquito en ese lugar eh, la actual pandemia sí nos ha puesto en una especie de eh, distopía presencial, ¿no? eh, apocalíptica eh, de no saber cuál es el futuro y de, de vernos sorprendidos por algo que no sabíamos que podía ocurrir en muy poco tiempo y que de la misma forma eh, de manera muy rápida, casi acelerada hemos visto pues, cómo, el, cómo el mundo ha cambiado. ¿no? El mundo, como lo conocíamos hasta antes de la pandemia, es, es otro. Es, y el coronavirus, así <ríe> incluso, todo este tiempo ha sido como ese acercamiento que, que hace el, el planeta melancolía a la Tierra. Eh, melancolía, la historia que se cuenta, como ya lo dijo César, se divide en dos partes. Una cuenta la historia o el punto de vista, está, o está centralizada más bien en el personaje Justin que es... La actriz Kirsten Dunst, y por el otro lado, que es la primera parte, la, la segunda parte, creo, eh, por Claire, que es su hermana y que está interpretada por Charlotte Ginsburg. Yo también recuerdo de manera muy fuerte, digo, no la he visto últimamente, pero sí recuerdo que en el 2012, que es cuando la vi, que es cuando salió. A mí me marcó de una manera muy, muy clara y de hecho lo, lo transmitimos en el concepto que dio forma al Encuentro telecapita de del año siguiente que se llama justamente Game Over eh, Reset, como pregunta. Y justo esas dos imágenes que ocurren en la, en, la, en la película. Esta que ya relata César, que tiene que ver con esta mujer desnuda, casi casi tomando un baño de melancolía... Eh, cuando justamente el planeta iluminaba, iluminaba la noche como un farol en el cielo, eh, y que simplemente está allí como si constatara la danza, porque de hecho, un poco eh, lo que como que revisan, que habían hecho los científicos, que era como una danza del, de la muerte, el que estaba haciendo el planeta en torno a la Tierra, o sea, porque ya había dado una vuelta y se estaba alejando y de repente vuelve, y entonces ya es cuando lo impacta. Y bueno, ya dijimos el spoiler de que impacta el planeta y tiene que ver con, con eso la película, con ese eh, relato eh, íntimo, pero también extremo, eh, galáctico. En tanto lo íntimo, pues con el, el, el conflicto entre estas dos mujeres, pero el extremo y colosal que tiene que ver con el impacto de un planeta y la, y la desaparición de, de uno de ellos. Eh, y re, re, retomo esta imagen... Esta investigación que, que aparece en una computadora En alguno de los personajes En donde parece que es una danza de la muerte Y regreso otra vez a Kirsten, al personaje de Kirsten Dunst Mirando el cielo y mirando esa danza Y a partir de, de que ella mira eso Hay un cambio en ella, según recuerdo Sale de la melancolía Como que se funde en la melancolía Curiosamente Y deja de, de estar en, en tristeza, por así decirlo deja de estar en enfermedad, como que esa contemplación la sana y la persona que, que, que mejor transita ese, ese final. Recuerdo que cuando hicimos esa telecápita tenía un subtítulo hecho de tres categorías que era Distopía, Impas y Apocalipsis y que surgía en gran medida de hacer una lectura del final, del final de esa película. Porque ante esa la aproximación de, del impacto, quizás veíamos tres formas de enfrentar el fin. Yo diría pues que una sería la apocalíptica, que es esta de Kirsten Dunst o de su personaje, que es la aceptación de la finitud. La segunda forma sería el impas o la negación, que sería el, el pequeño hijo de Claire, que también está con ellas, que ya se meten en una especie de refugio imaginario, eh, con, eh, elaborado con tres ramitas que hicieron, los, las, tres están, bueno, las, las dos mujeres y el niño están sentados, y el niño pues, está en otro lado, ¿no? está, en, está en la ficción, digamos que está en una especie de paz Y por otro lado, contrariamente a como había empezado la, habían empezado los personajes, Claire representaría un poco la distopía o la neurosis, eh, porque es quien está más justo neurótica, eh, nerviosa, no sabe qué es lo que va a pasar y, 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 y de esa manera enfrenta el fin.
0: Sí, hay una imagen hermosa en donde está esta chica Justine que está recibiendo como rayos, ¿no? O sus dedos están saliendo rayos de sus dedos, ¿no? Como que está percibiendo la electricidad, una especie, de, una suerte de magnetismo extraño que la, que la invade, ¿no? que sería esta suerte de melancolía proactiva o creativa, de la que hablan Cristeva y muchos autores, ¿no? a partir, digamos, de la influencia de Saturno, que sería como el planeta de la melancolía, y que se va desarrollando desde las características poéticas o más bien como propiedades poéticas hasta la misma posibilidad del intelecto. ¿no? Es decir, otro tipo de intelecto, otra forma de inteligir el mundo. ¿Y qué tiene que ver con, con este rollo de los humores, ¿no? y de las clasificaciones planetarias?
2: ¿no? Yo quisiera hablar un poco de esta lectura de la melancolía de, de Lars von Thier un poco desde la antigüedad para ir metiendo también los temas que yo había más o menos pensado para la sesión, que tienen que ver con, sobre todo con los griegos y con, con cómo, cómo podría traducirse eso en términos absolutamente modernos, posmodernos. Se pensaría que la melancolía consiste en saborear la muerte y por extensión en apreciar la vida desde su negatividad. Quizá por ello, el planeta de la película Melancolía es la confrontación con un gran otro ilegible, in ininteligible, un otro atroz, como si viéramos de lejos una especie de dios, un dios melancólico e indescifrable al que no se le pueden hacer preguntas pero que puede arrasar con tu vida en un instante. La melancolía entonces sería la, la confrontación incomprensible, con lo incomprensible, sin renunciar nunca a comprender, a tratar de, de saber qué está pasando ahí. Eh, de ahí que la melancolía sea un poco como dice Judith Butler de la crítica, algo que se ejerce a propósito de un otro, de una otra cosa totalmente distinta a ella. Y esas es quizás mi puente o mi vía de escape hacia la antigüedad. Porque es en la antigüedad donde la otredad es eso que genera o que fomenta la melancolía. Hay un, un alto relieve, una escultura en alto relieve en el Museo Nacional de Atenas que presenta a un marinero que sabe que va a morir. Demóclides es el, el marinero que está en la proa del, del navío Viendo hacia el mar, sabiendo que no va a ser enterrado en el terruño, y, que, y que, o sea, que morirá insepulto, y que extraña su tierra, porque fuera de su tierra él es nadie, no es conocido. Y en ese momento lo habita la melancolía. Es esa otra, es esa otredad la que lo, lo destroza. Entonces, esa otredad pertenece en la antigüedad, ya sea a la tierra, a la nación, o a los dioses encarnados en ese terruño. Eh, y lo que él o lo que se libera de la confrontación de Demóctides es eh, un sentimiento de tristeza e impotencia frente a una realidad que él ha reconocido. Por lo tanto, no es que en la melancolía haya tristeza o consiste en la tristeza misma, sino que esa tristeza se deriva de la confrontación que a la vez genera un impulso positivo del que hablaban en torno al intelecto y al cuerpo la tristeza absoluta o solamente esta tristeza absoluta derivada tanto de lo incomprensible como de lo inafrontable es capaz de sobrepasar la impotencia y la desdicha solo la tristeza absoluta puede devenir o convertirse en potencia para sobrellevar o sostener eso indescifrable para hacerle frente a un Dios es por lo tanto también lo que moviliza hacia la vida o hacia la muerte no es el reverso de la alegría, sino que es el reverso del poder. Y su fuerza ofensiva, la fuerza ofensiva de esta tristeza positiva que te, que te lleva a comprender o por lo menos a soportar lo insoportable, acaba por aplastarte a ti mismo en lugar de que te dejes aplastar por el Dios. ¿no? En ese sentido hay como una, un adueñarse de sí mismo. La melancolía tiene que, que ver también para la antigüedad con el conocimiento de sí mismo. Eh, es el límite de la finitud es también la voz de lo atroz de lo terrible es la tijera que recorta tu presencia que te hace como disociarte de ti mismo y percibir algo más grande que tú pero todavía estar aferrado a ti como en esta escena que relataba César donde a punto de chocar con la tierra eh, el planeta melancolía empieza a soltar pequeños rayitos ¿no? Eh, está a punto de evaporarte
0: Este libro que tiene, se llama creo que Sol, Sol Negro, Sol Negro. Y ella habla de un caníbal melancólico, que me parece interesante el concepto por el, por justamente esta especie como de, de deseo otro, de, de devorar, y de devorarse a sí mismo, pero desde un punto de vista no, no ejercido desde... Como desde la obtención de un beneficio y un valor determinado que se vuelve a, a colocar en el mismo registro de, de acumulación, ¿no? sino que este se resta quizás desde, desde el tono. Tengo acá, por ejemplo, el perder, al perder el objeto, el narcisista melancólico se aferra a la tristeza que reemplaza al objeto. Es decir, la idea de un otro que se ha ido funciona como como espacio vacío para la restitución pero bueno, el, el depresivo ha sido desheredado de un bien elevado que es innombrable y representable, que hablábamos en la, la sesión pasada porque está este rollo de la restitución y la posibilidad de que yo restituyo con mi imaginario mi, mi sensación este objeto otro que puede de principio ser angustiante porque creo que el arte de occidente cualquier tipo de representación artística en occidente es una suerte de agonía pausada frente a esta imposibilidad de reemplazar eso otro que se ha ido y que esto, de algún modo, dice Cristeva, es la, el génesis del, de la individualidad occidental y que de algún modo agoniza en el arte también con algo que, lo, que, que vuelva a ser eso otro, sino que siempre será una cierta restitución, pero que al menos se mantiene en, una, en un intento de equilibrio ¿no? quizás sin la angustia radical de la falta que podría convertir justamente en distorsión ¿no? porque la vez pasada hablábamos de la distorsión y que la distorsión eh, funcionaba en el momento en el que la falta era irrestituible ¿no? y el arte intentaría a muy duras penas al menos en Occidente y en los países occidentalizados que somos nosotros eh, mantener esa angustia eh, sin que se desborde del tono. Pero claro, en la repetición de esa, de esa, de esa fórmula, la industria cultural está también cansada, de algún modo, ¿no? Es decir, ha sido al infinito ese muerte y recomienzo, muerte y recomienzo del arte, la negación de la postura antecedente con una nueva propuesta, ¿no? A lésper diciendo tonterías y todo el mundo atacándola, ¿no? y luego otros más saliendo con sus nuevas teorías para intentar sostenerse en un lugar en el que esa representación se está desgastando quizás este es un momento de melancolía radical en esos términos de, de Cristeva ¿no? es decir, un canibalismo de la melancolía que eh, no puede sino usar ese registro porque no tiene otra opción entonces no podemos sino imaginar que al salir vamos a volver a operar en los mismos términos en los que habíamos operado, difícil creer en la utopía de que esto se va a caer esto va a continuar algunos quizás tengamos la entereza para poder huir, pero a ver si, si esa huida, como también hablamos la vez pasada de Rambo y el fracaso de algún modo de la huida de Rambo nos va a, a hacer escapar, ya no digamos de un control total de la subjetividad, sino ahora de un control este, microscópico de nuestra salud este, colada en el bienestar de la medicina. Pero bueno, en esa fisura que se cierra cada vez más, que parece cada vez menos visible, ahí es en donde quizás haya que encontrar la, la posibilidad, vamos, para no ser absolutamente catastrofistas. Es difícil el problema, pero el problema está planteando en los mismos términos de... De, de nuestra memoria y de la recuperación de nuestra memoria, ¿para qué? para un algo que ahora se vislumbra menos que en ningún otro momento, pues quizás de la historia, no no sé si de la historia, porque eso siempre se dice de manera muy, muy dramática cuando somos nosotros los que vivimos el fin del mundo, y pues ha habido muchas posibilidades de fin del mundo, como decía Alejandro en un momento, pero, pero bueno, en esta, en esta ecuación complicada que se nos presenta ahí hay que empezar a jugar unas cartas interesantes
2: que el arte es ese gran otro como, como el planeta que escribía hace un rato, ¿no? como este dios sin conciencia elegible, brutal, pero a la vez inocente que está ahí y que tiene que ver con este saborear la muerte del que hablamos alguna vez, la pregunta es, ¿en qué consiste saborear la muerte frente a la muerte misma que sería el planeta, frente al arte cansado y frente a este cansancio melancólico que... Finalmente no acabamos de, de descansar. Quizás eh, justo just sea el, el, el tema el, el saborearlo o el confrontar al dios o el, o el no resignarte a tu destino. Descansar del cansancio melancólico podría, podría tener que ver con una especie de, de renuncia a esta melancolía que se ejerce respecto de algo distinto de ella. Eh, respecto de un dios, de la muerte, del arte, de todas esas cosas que para los modernos resultó aburrido, para, para decirlo pues rápido, ¿no? El aburrimiento consistía en que, pues sí, el arte inventa cosas, pero pues en mi vida, o sea, yo, yo que no soy un dandy, yo que no soy melancólico, yo que no quiero... Eh, vivir como tirado a la confrontación con un dios o con lo insoportable yo prefiero reír, yo prefiero tontear, yo prefiero cotorrear, yo prefiero yo prefiero no aburrirme ¿no? prefiero no tener esa disposición grandilocuente en mi vaso y en mi hígado pero, pero salir a correr, salir a ligar salir a cotorrear y esa, esa ese entretenimiento que en el siglo XIX va conjurando el cansancio que va conjurando la confrontación, el, el, lo inalcanzable, y que va a convertirse en la industria del entretenimiento, que, que criticarán entre otros, por ejemplo, Adorno, Jorge, Aime, van convirtiendo esta, esta melancolía cansada o este efecto del ser humano melancólico en, en dos cosas. Una, en aburrimiento, en spleen, en bueno, como no lo voy a no lo voy a enfrentar y no, lo quiero, y no me quiero problematizar, ni voy a hacer arte, me aburro, y por el otro en una máquina de melancolía que entendería como una, una melancolía sin objeto, una añoranza sin, sin cosas, la pura sustitución, el puro sentirse mal, que es como, como esta depresión casi que por nada, y no, no por nada porque se minimicen las enfermedades mentales y tal, Sino, sino porque no hay que hacer ¿no? Eh, no hay suficiente precariedad como para morir o como para obligarte a, a ser explotado siempre no como en la pandemia no mucha gente está en casa y se supone que no trabaja pero puede dejarlo un poco a un lado eh, y tampoco hay como gran entretenimiento gran cosa que hacer en, en el mundo contemporáneo entonces eh, digamos si no tuviéramos que captar la melancolía como una como un efecto o como una consecuencia solamente del espíritu sino de los estímulos al cuerpo de los estímulos a la vida eh, la melancolía no podría ser siempre este cansancio esta confrontación con dios o tal sino de venir cambiar en una cosa más pedestre más, más chafita más aburrida que sería pues el tedio ¿no?
0: Sí, yo estaba dándole vueltas a, la, a este libro de Enzo Traverso Melancolía de la izquierda está interesante porque plantea el problema en términos históricos de la de, sino el fracaso la, como la, la recomposición de la izquierda después de los ochentas cae el muro de Berlín cae soviética y una serie digamos de fracasos en el socialismo práctico empezaban a a derrumbarse y finalmente terminaron por derrumbarse. Incluso con la China comunista que ahora tenemos frente a nosotros, que es producto de una hiperburocratización complejísima, que ya tampoco podemos percibir desde esa, desde esa rememoración que, que tenía siempre su prescripción cumplida en la historia. ¿no? Si cuando la historia empieza a desdibujarse como este especie como de, de lugar prometido que, que, que el materialismo y la racionalización, digamos, de la, el de la clase este, entrante que iba a tomar la, la, el, el poder no se cumple, entonces la memoria se queda un poco seca o un poco buscando a ver a dónde. ¿no? Hay una frase que apunté acá que dice la tensión entre pasado y futuro se convierte en una suerte de dialéctica negativa mutilada. Que, bueno, pues obviamente aludeador, ¿no? Pero también se va hacia, las, hacia los lados de, de la, una suerte de utopía de la memoria que Benjamin también está un poco rumeando por ahí, ¿no? Sir Benjamin sería un poco el representante de esta ontología de la actualidad, ¿no? Es decir, una especie de una suerte de autocrítica que es, una, que es un ensimismamiento en el yo, de nuevo. O sea, esa primera parte de la melancolía que implicaría un... un seamos honestos, ¿no? Pero, seamos, pero dialoguemos con una cosa interna, inmanente, que, que necesitamos cuestionar para ver en dónde está, y que pasa un poco con la izquierda algo similar. Y Traverso no lo lleva por el lado de la, necesariamente por el lado del fracaso, es decir, si sí hay un peligro de fracaso, pero define a la melancolía como un campo de emociones, porque eso es lo que pasa con la melancolía en el caso de, de la película de... De todo es, el, es melancolía, ¿no? Porque el planeta que llega es la melancolía de todos y cómo se enfrenta cada uno de esos personajes a su propia posibilidad melancólica, lo cruzo con lo que dice Kristeva acerca de que pues, sería un poco como el, el espíritu detrás de toda acción occidental, ¿no? Es decir, un, una especie, una suerte de, de tierra prometida, fracasada, ¿no? Que Batail además lleva justo a sus consecuencias más, más radicales. En el, en el que la comunidad, en donde la comunidad no se va a cumplir nunca. Cuando yo digo eso, nuestro ánimo melancólico se pone muy... ya accede directamente a la tristeza, porque eh, cuando él dice no hay que esperar nada en el futuro de una posible comunidad, está un poco haciendo ese mismo fracaso que yo creo que presentimos todos cuando tenemos que adaptarnos a un sistema determinado productivo y, y, y de ordenamiento. Incluso el sistema racional, digamos, del socialismo burocrático, también pues, corrió a los, a los artistas más este, progresistas de la Unión Soviética, por ejemplo. ¿no? En fin, es decir, esta pretendida suerte de historicismo artístico stalinista que a, los más, este, que a, que a personajes que, que estaban imaginando una sociedad futura todavía en la posibilidad ¿no? y entonces ese fracaso traverso dice que lo, o lo lleva hacia las posibles fragmentaciones y pues lo deja al menos en estas partes que, que estuve revisando en una posibilidad de que en algún momento esas fuerzas pudiesen volverse a, a convertir en una potencia ¿no? casi es una suerte de fracaso no quizás como, como cual dice una suerte de casi de, lo dice desde un aburrimiento positivo, pero que no puede negar la negatividad de un discurso como tal, en la medida en la que ya no habría una consecuencia histórica directa en el, en el triunfo de una sociedad más igualitaria, pero al menos lo deja de nuevo como una especie de, de ambiente, de atmósfera, en la que de cualquier modo en el cumplimiento de esas, de esas pequeños fragmentos y la comprensión de que esos fragmentos finalmente forman parte de un todo, pudiese volverse un cambio radical. ¿no? Pero bueno, pienso también que el, eh, la propia naturaleza creo que eh, este, eh, avanza más rápido que cualquier conciencia nuestra. ¿no? Cuando el planeta melancolía se presenta frente a ellos y ellos lo están esperando, incluso en una, una eh, logran este, convertir su angustia en una paciencia, y en una entrega hacia el, hacia el fin, pienso que también pasa algo similar frente a lo que estamos, bueno, y que lo habíamos dicho hace un momento, frente a lo que estamos enfrentando. ¿no? Es decir, al final, quizás no sea la racionalidad historicista o el acomodo de las costumbres, eh, sino otra cosa, ¿no? ...no tiene que ver con la confianza... ...de esa misma confianza... ...de la que Batael este, reniega... ...no hay ningún lugar en otro lado... ...no hay utopía... ...quizás la utopía se, se, se concreta en el presente... ...en el sacrificio del presente... ¿no? ...y en ese sentido... ...pues no habría nada
1: que esperar... No, ...salvo la muerte justamente... Exacto... ...yo por eso un poco... ...por eso hace rato... Hablaba del, de la visión del apocalíptico, que también ya algo mencionamos en el episodio anterior, eh, con esta visión del que ha visto demasiadas cosas, o que ya puede, o que ha constatado un, una gran mirada, ¿no? una mirada de mucho tiempo, aquel que le han pasado demasiadas cosas puede acomodar de otra manera los acontecimientos, y hay pocas cosas que son sorpresivas Por lo general Desde la utopía viene el desencanto Y eso es de lo que habíamos hablado también En el episodio anterior Y pienso en eso porque eh, Justo cada generación Tiene su fin del mundo o, o cada generación Vive su Su propia manera De intentar escapar de la angustia O sea, la, la angustia No sé, en los años 20 O 40s, con las guerras mundiales o la angustia a partir de los 60, 70 con la amenaza nuclear en la Guerra Fría o las amenazas de que en cualquier momento pueda resultarse una bomba atómica eh, y que puede ser catastrófica, y, y así un montón de angustias que, en las cuales ya, ya eh, somos comunes. Y esto lo digo porque, eh, no obstante, y aprovechando que andamos medio estructuralistas, recuerdo a un filósofo que creo que es importante y que ha sido muy desdeñado, eh, al menos el tiempo que yo estuve en la academia, que es el húngaro, eh, Georgi Lukács, que yo suelo hablar mucho de él, O sea, creo que ha sido una piedra angular en, mí, en la manera en la cual yo comprendo ciertas cosas o leo ciertas cosas. Y lo traigo a cuento porque justo en hace 100 años, él escribió un libro importante que se llama Teoría de la Novela. Hace un gran estudio sobre las formas narrativas desde la antigüedad o desde el mundo arcaico hasta, hasta la modernidad. Y casi, casi asomándose un poco a la modernidad, que sería la modernidad, la modernidad tardía. Se publica el libro, etcétera. Luego viene todo aquello que él tuvo, tuvo que hacer para... Pues sobrevivir o, o, o aquello que aquello que le por lo que lo condena mucha gente que es a nivel de, de su fidelidad al socialismo etc. Pero más adelante, alrededor de los años 60, <coughs> él publica una, una nueva edición de, de esta teoría de la novela y viene en un prólogo él menciona sus, in, sus inquietudes y sus intereses al, a, a la hora de estar escribiendo ese libro. Y él mencionaba que, en gran medida, lo que le interesaba era problematizar el cómo, cómo salir de la angustia, de la angustia que, que generaba la guerra, o que era la, la guerra en sí. Cómo la literatura podía ser ese espacio eh, en el que la humanidad pudiera encontrar un horizonte. Y después lo vuelve a tomar esa beta reflexiva. Finalmente toda su eh, lectura sobre el realismo crítico pues tiene que ver con eso, con, con enfrent realidades concretas que son difíciles y cómo a partir de la literatura superarlos o avanzar en la mejor co eh, concreción del hombre. Más allá de que eso pueda ser caduco o no, la inspiración de una mirada larga, que es la que tiene Lukács, Creo que es una que se puede rescatar en un momento como este y, re, y re, voy nuevamente a esto que, que estaba elaborado en torno a lo que él escribió en, el, en los, años, los años 60, que es un ensayo que se llama Significación Actual del Realismo Crítico y tiene un ensayo central que se llama Franz Kafka o Thomas Mann esa angustia de la cual él hablaba en el prólogo que hizo a una segunda edición de la teoría de la novela y que eh, digamos el punto fundamental era intentar leer cómo superar la angustia se renueva en este, en este texto eh, llamado significación actual del realismo crítico en este dilema que él, con el cual él titula un capítulo este dilema que es Franz Kafka o Thomas Mann y ese dilema que es que lo sintetiza de una manera pues parca pero al mismo tiempo profunda de eh, elegir casi casi entre un tipo, de, un escritor u otro pero que en el fondo lo que está diciendo es un tipo de escritura u otro tipo de escritura y lo que termina diciendo en el, en el ensayo explica a qué se refiere con Franz Kafka o Thomas Mann y él menciona que para eh, intentar solver, eh, transitar esta época esta angustia este momento difícil y cómo lo va a hacer el arte él, de, él, habla, él habla de la literatura pero yo pienso que se puede aplicar a distintas formas de lo artístico y en ese dilema está elegir entre una vanguardia artísticamente interesante o un realismo crítico verdaderamente vital la vanguardia artísticamente interesante sería aquel arte que por ejemplo Marcel Duchamp mencionaría como Retiniano, O ¿no? que okay, Octavio Paz, leyendo a, a Duchamp, leería que es de, de, de apariencias. Pero el realismo crítico verdaderamente vital, es decir, el, 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 el arte que se basa en el concepto, que trabaja sobre una idea hasta lograr una concreción. El concepto de la aparición más bien es de Paz, leyendo la obra de Duchamp. Eh, quizás es momento de, de pensar en cuáles pueden ser las apariciones, cómo hacer una estética para un momento, no solo de angustia, eh, sino que es una nueva finitud, y que, pero sin, la, sin el desencanto atroz de los antiguos desencantados. Los antiguos desencantados yo creo que son los, los de la generación de los 70 que... que que vieron que ya el mundo ya no iba a funcionar según las normas con las cuales ellos crecieron pero eso ese anuncio del fin del mundo nosotros lo venimos escuchando casi casi desde que, desde que llegamos acá es ¿cómo, cómo plantear un nuevo desencanto o un desencanto para nuestro tiempo no solo el desencanto de aquel que, que es el, el, el borracho que se va a la cantina y, y termina allí ...sus últimos días entre cocaína y prostitutas... ...quizás puede ser, esa es una vía... ...no estoy negando la que puede ser una vía para algunos... ...pero que para los demás que no, que no van a elegir eso... ...y siendo recomendable la visión desencantada... ...una tarea es construir ese desencanto... ...y, y para, podría, ser, podría parecer antitético, ¿no? ...porque sería darle una cualidad utópica... ...al desencanto, pero creo que va más allá, es decir, creo que la conexión es cómo colocar la crítica ante una mirada que ya no puede permitirse concesiones de carácter velatorio o velado o, o de encanto. Voy por último esta, a esta imagen de la cual ya hablamos en sobre la película de Lars von Trier, porque ese baño que se da a Justine ese baño de melancolía que yo digo un poco que la salva es lo que la, lo, que la, lo que la hace cambiar pero sobre todo lo que ella ve y es lo que nosotros no vemos quizás el cambio o el nuevo desencanto parta de la mirada y de cómo eh, intentar complejizarla ella vio algo que nosotros vio que no solamente es con los ojos, ¿no? Es darse cuenta de algo y ese darse cuenta es, es una tarea por hacer
2: Yo quisiera problematizar eh, tu hipótesis me, me gusta mucho en términos de, de espíritu me gusta mucho como en como en la política que ofrece muy, muy marxista a ratos no soñadora qué guapa eh, vitalista pero yo lo leería un poco mucho más desencantado es decir yo no pensaría que hay, hay una especie como de vanguardia oscura no soterrada que va a mostrar cómo el arte genera una estética para estos tiempos de muerte Sino que más bien ya está esa estética dada, ya está hecha, y más bien se acomoda y se reconoce, ¿no? Eh, aparece, esas son las apariciones, es un poco lo terrible. Uno esperaría, digo, digo esto a propósito de Duchamp y Paz de las apariciones, ¿no? Y lo puenteo con eh, Deleuze. Uno esperaría que cuando Foucault dice que un día todo el siglo será Deleuze y uno se pone a leer a a Deleuze, no y empieza a ver las mesetas y empieza a ver los rizomas y dice, bueno, pues sí, un día va a ser eh, Deleuzeano el siglo y uno esperaría que fuera como con toda esta carga, ¿no? Un poco de izquierdas, crítica, ruda, de, pues del Deleuze que nos gusta, setentero, ochentero, de estos, de estos eh, desencantados de los que estás hablando, ¿no? Él es uno de ellos y que el siglo que es Deleuzeano, que es rizomático, sea el nuestro y que, y que tenga las características que Deleuze describe en el rizoma. Pero cuando ves el siglo en concreto, y no en, en lo que soñó Deleuze, sino en lo que hay en nuestro siglo, el siglo ya es rizomático, ya es Deleuzeano, y no coincide con, con lo que él pensaba, ¿no? Eh, hay... hay referencias tautológicas, se borran los autores, las cosas parecen horizontales, pero en realidad no lo son, son, son solo otra forma de dominación. ¿no? Entonces yo, yo pensaba como, o sea, llevando esa idea, eh, es muy desencantadora, pero me parece que es como, como sincera con, con la realidad inmediata que habitamos, ¿no? Y no con esta realidad melancólica que queremos producir y, y, y mirar ahí donde... Donde no hay tal cosa quizás, ¿no? esa, es, esa es quizás la melancolía Bueno, eh, ¿dónde lo veo? Bueno, ¿dónde está la estética contemporánea? ¿Dónde la vemos? En el trap, en el reggaetón, ¿no? Ahí hay algo. Y aunque a muchos les gusta y tiene su ondita y, por ejemplo, la hipersexualización de las chavas, como una especie de encaramiento y tal, eh, como una estética como urbana o posturbana en la que, en la que hay como un tedio y una realidad cotidiana, eh, lo primero que se hace es desactivar esas manifestaciones este tipo, ¿no? decir, bueno, sí, pero es que no son el alto arte, es que tampoco son el, el arte que va a venir a, a mostrar como, no sé, una experiencia común de la comunidad, de una idea. No lo sé. Yo lo que encuentro es que eso que está brotando aquí y ahora es, es el arte desencantado, es el arte como como post melancólico y no tiene que responder a las, a las categorías de Lukács o no tiene que responder al, al, a la estética no sé, de Ranciero, o de Deleuze ¿no? que, que nos gustan, que leemos y que conocemos y ahí viene como el, la, la interferencia ¿no? con, con esta proyección Lukácsiana sobre nuestro tiempo ¿qué tal que la melancolía y, y por extensión ¿Qué tal que los remedios melancólicos contra la bilis negra del siglo XXI, o más bien generados por la bilis negra del siglo XXI, pues no son tan guapos, ni son tan, tan despertadores, ni son tan, tan tal, sino que son lo que son? <risa> eh, es, es este arte que, que les dice a unos cuantos pocos, es, es esta música como muy local, que se desprecia, que se escucha, que luego pega... ¿No? ¿Qué tal que está ahí? Y lo que hemos hecho es como ignorarlos y tratar de construir como las, los reproches que se les hacen a los filósofos de academia ¿no? construyen sistemas que no están acordes a la realidad que, que en realidad solamente están funcionando en una temática en una línea o con, con un juego de autores y pongo un ejemplo que para mí siempre es un ejemplo muy caro porque es como una, un argumento al hombre, ¿no? un, una falacia dominem, pero que tiene ahí una cosa, ¿no? Hablabas de la angustia, ¿vale? Hablabas como de cómo encara el arte la angustia, ¿no? Eh, yo, yo lo pondría como, lo llevaría a un plano político, que es muy real, muy vigente, muy cabrón, ¿no? Y es eh, cómo encaró el siglo XX y XXI la angustia política de la precariedad, del mercado, de la raza, de un montón de cosas. Bueno, lo encaró con el nazismo. Eh, Heidegger que es un filósofo de la existencia ¿no? que está pensando cómo se habita el mundo ¿no? y cómo se relaciona da con la angustia como experiencia existencial del siglo ¿no? pero cuando ya tira su rol y tal pero cuando tiene que elegir él en su vida práctica concreta una experiencia para contener la angustia para ver cómo lidiar con ella cómo hacerse con la vida elige el nazismo ¿no? <ríe> y como premio eh, lo convierten en rector de la universidad, <ríe> no manches, <ríe> eh, Sí, las, las respuestas concretas a la angustia que, que vivimos hoy, no solo que podemos pensar, imaginar o proyectar, sino las efectivas con las que las personas de a pie de todos los días sobrellevan su angustia son el alcoholismo, la violencia familiar, el racismo, la discriminación, el clasismo, la violencia. No sé si a ustedes les pase, pero acá en Cuernavaca, tú sales, tienes que salir alguna cosa por la pandemia y la gente está ultra violenta y con unas ganas de consumir increíbles. Es decir, pienso que más que renunciar a hacer respuestas, lo cual está chido, no hay que renunciar a hacer las respuestas. Primero habría que reconocer las respuestas inmediatas, reales que están en nuestra cotidianidad, ¿no? Mm. ¿Cómo enfrentan las personas su angustia? Yendo a consumir, yendo a embriagarse.
0: <risa> eh, ¿No será esto el ensimismamiento de la tristeza, reemplazando a una cosa que se ha ido? Es, y, y yo lo pongo en términos este, históricos y temporales. Estaba viendo en este libro de Saturno y la melancolía de Panofsky digamos los continuadores del trabajo de Abby Warburg en esta como de reconsideración del arte clásico en que que Saturno lo emparentan con Cronos, con la bilis negra con esta cosa de la oscuridad, lo frío lo amargo, lo pesado, ¿no? lo violento y, y me gusta la referencia temporal en ese, en ese espacio justamente porque ellos están, en realidad comienzan el libro revisando un grabado de Durero pero en fin, entonces ahí determinan algunas cosas que tienen que ver con la temporalidad y, y aparece un ángel justamente en este grabado que me refirió solo por contacto memorioso a, al ángel de la historia de Benjamin, que hablábamos también la vez pasada. ¿no? Y este ángel en el grabado de Duero también está sentado junto a un perro que representa, dicen ellos, la muerte, en fin, ¿no? una serie de, de, de cuestiones que son más eh, de, en términos de un poco como de arcanos ahí que hay que revelar, ¿no? Hay una serie de números, en fin, ¿no? Pero bueno, lo, lo, lo ligo a esto con el problema de como de la de la de nuestro exceso en el ensimismamiento en la cultura occidental. Porque cuando yo intento salir, intenté salir un poco para para dar clases, para para intentar eh, encontrarle una fuga al problema de Bataille acerca de la comunidad, de que la comunidad ni siquiera se añona porque ese es un esa es una lógica cristiana, y en, pero entonces es una pregunta paradójica, porque entonces si no añoras y si no esperas nada del presente, pero pues tampoco esperas nada de un futuro posible, entonces ¿dónde está? Entonces me encontré este término de comunalidad que no tiene para... que, 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 que de, de, de algún modo sí arman desde una perspectiva sociológica indígena. Entonces decía, bueno, la comunil, comunalidad no tiene la teoría resolutiva o, o pretendidamente resolutiva acerca de los conceptos más en este orden clasificatorio de occidente pero no no, no podemos decir que las comunidades que son presentes y que en algunos casos viven todavía en el neolítico y que cuál es el pedo del neolítico si siguen hasta nuestros días también vivos y también comiendo este, eh, cosas más frescas de lo que nosotros podemos imaginar en ninguno de los lugares a los que vamos a comprar nada finalmente pues en este pasado presente en el que viven ellos han logrado tener otra manera de vincularse con eso que no se ha podido lograr en la complejización de las teorías y de las, y de las especulaciones acerca de, de qué hacer con esta historia. Y por eso voy a lo que decía al principio. Eh, es un ensimismamiento en la tristeza que reemplaza ese objeto del que habla Cristeva. ¿no? Y creo que no está aquí y no está en ningún lado, pero decir que no está en ningún lado Solo es una suerte de crítica negativa, digamos. Es decir, no está aquí, pero, es, pero puede ser que esté. Y quizás el transcurso de uno al otro mundo, digamos, como si se tratara de un mundo paralelo, ¿sabes? Más en términos borgianos, como un sendero que se bifurca. Pero, es decir, esta conciencia no confiada en los términos del historicismo y de la temporalidad occidental si lo dijo antes fulano y lo dice después mengano, me sino sencillamente porque ocurre en un presente perpetuo, podría ser una fórmula, quién sabe si para salir, quién sabe si para encontrar en la sífilis y en la venta de, ¿sabes? de, de colmillos de elefantes o de esclavos, nuestra pro o nuestro propio fracaso, pero nuestro propio fracaso no es el fracaso de la humanidad, es el de unos pobres güeyes que confiaron su que le apostaron todo su resto a la cultura occidental pero no debe desaparecer lo humano quiero decir ¿no? pero hay otros lugares pues no y ese otro lugar no está en ningún lado y el hecho de que no esté en ningún lado es lo que fundamenta la posibilidad de que exista si no está en ningún lado que pueda categorizarse y ni modo y vamos a tener que esperar que el planeta choque Melacolía choque contra y que las pinches llamas se extiendan hasta que uf, los cuerpos se desaparezcan, ¿no?
2: Vale, vale el argumento, estoy de acuerdo. Siempre y cuando se asuma también que cuando decimos humanidad no nos referimos realmente al conjunto de toda la humanidad pasada verdad? y futura, presente, ¿Sí? de todas las... ¿no? los lugares de la tierra, sino nos referimos a una categoría filosófica <risa> ¿no? ahí hay una falacia por ejemplo porque estamos tomando o tratamos de naturalizar una serie de conceptos que pertenecen a Occidente mismo, que pertenecen a esta como política de la verdad ¿no? que tiene una producción de realidad y en esa medida pues o sea yo sé que un mexicanito hay perdido en alguna provincia, ¿no? ni siquiera en la Ciudad de México, sino ahí en en Pachuca ¿no? por ahí pues no va a ser el próximo hito del pensamiento ¿no? pero a la vez ¿por qué no? o sea ¿por qué no en la medida en que juega con las categorías de occidente y tal? pues porque occidente mismo lo discrimina ¿no? entonces cuando decimos humanidad es como un, un nosotros que excluye a todos los que no usan el concepto de humanidad para comprenderse a sí mismos y ahí ahí estamos reflejando ya una una confianza, ¿no? un voto sobre occidente y sobre sus maneras de acomodar pues esas categorías, esas palabras. Y a, o sea, ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que, o sea, nosotros nosotros los que pues finalmente pensamos desde ahí y platicamos de estos rollos, pues ya estamos cooptados, ¿no? Sí. Y tan cooptados estamos que hace un momento hablábamos, por ejemplo, y insisto, a mí me parece muy, muy vital, muy guapo, que Alejandro diga, lucas vigente, siglo XXI, marxismo, vamos, o sea, si eso no es confiado a una teoría, el, el destino de la humanidad o la condición actual, pues entonces, ¿qué es? ¿no? Eh, y yo pienso que sí le confiamos. Es decir, la, la alta filosofía, ¿no? la, la, la filosofía no de academia, sino de. No sé, que produce realidad en el universo, que produce realidad en su universo inmediato, ha servido para dirigir los destinos de miles de millones de personas de, de, de varias generaciones, ¿no? No es poca cosa. Ahí hay una. <risa> hay una pulsión de poder atroz, ¿no? Ahí hay un. Una neurosis de tratar de, de decir sí hacia un destino o dar una salida, es decir, si finalmente no importa, pues, pues dejaríamos que pasara y no dejamos que pase.
0: Pero yo regresaré a Justin, justamente, a Justin, ¿cómo Justin puede saltar sí, ese 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 problema? Ella es, va a morir es, también. Es, Ella va a cerrar. Es nuestra
2: melancolía, pues. Este, lo, que, lo que decía es justo eso. Esa es nuestra melancolía. Ahí es donde está la, la, la potencia creadora y, digamos, positiva de la melancolía que hemos estado hablando. En que frente a esa realidad, elegimos seguir pensando.
0: Sí. <risa> elegimos sí. sí. Exacto. Sí. Totalmente. No porque sea. Quizás este implicaría las lógicas justo de una filosofía menor en términos de. No absolutos, sino desde el punto de vista del juego, pero sí un juego que permite ver cómo el mundo se destruye. Y no lo. Hace rato que, que, que se hablaba de los. De, de lo que Alejandro decía, los, los escritores pedos o los que se van a la mierda, ¿no? Un poco pensaba en Bukowski. La posibilidad de que Bukowski vea la hermosura del mundo no, no, no implica. Que sea un desgraciado, como también se dice de Celine, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y eso no le, no le quita el uh, baile frenético borracho alrededor de una estatua o de una mujer desnuda, ¿no? O de una escritora frente a un hombre a, alrededor de un hombre desnudo. Sino, sino sencillamente. No, no le quita pues, esa, esa celebración. Esa celebración es parcial y, y esa celebración permite la el acomodo de la muerte de una manera un poco más real yo pienso, no sé, más como es como que al final toda tu existencia si hayas este, publicado todo y hayas, te hayas ganado todos los premios del mundo de todos modos hay una finitud que no es registrable tienes que operar en los términos de tu propio círculo dentro del sistema no es decir, del, del, del sistema de significaciones el otro radical ya salía el otro día la, la frase de Baudrillard este, no puedes verlo sin morir y entonces implica más bien una posibilidad de aceptar la muerte como es, en lugar de intentar eh, bueno, no, no intentar, sino lamentarse acerca de cómo la filosofía digamos, o cómo más bien el, el pensamiento práctico, que es lo que pasa con la, el personaje sí, claro, de observa, observa a su hermana y dice y hay una escena en donde ella intenta de escaparse desesperadamente y toma al hijo y se lo lleva y ¿a dónde corres cuando hay? Ahora viene una lluvia de asteroides, por cierto, ¿no? Que, que está también muy ad hoc, <risa> por cierto. Pero es que, que ¿dónde? Se, no te escondes en ningún lado, te vas a la mierda y se acabó, ¿no? El planeta Vice es estrella y las dos hermanas terminan juntas, ¿no? Con el hijo. Creo, ¿no? Esperando el fin.
1: Ajá.
2: Tomados de la mano.
0: Sí, tomados de la mano en una, creo como en una especie de tipi o algo así, ¿no? O en una casita ahí de palitos, ¿no? Ajá. Y luego viene una ola de fuego y se acaba la película. Y bueno, pero, o sea, estamos frente a esa posibilidad. ¿Cómo vamos a. Sí, o sea, pero estoy ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a reconsiderar el, el hacer? Porque algunos van a decidir sencillamente volver a correr hacia sus lugares de seguridad, ¿no? Quizás claro. yo no tenga las agallas para irme a Vicinia ¿no? Pero quién sabe. Tengo ganas, ¿no? También. O sea, si sí dan ganas un poco. No quiero vender cuernos de, de elefante. Lloraría si, si los tengo que arrancar. ¿no? Si, si lloro, si mato una hormiga, ¿no? O sea, o sea, o sea, o sea ya estoy jodido por, por, por romántico, sensible, sensiblón, ¿no? Pero este, pero sí. Dentro de todo, no, no podría hacer otra cosa que no está dentro de mi propio registro epistemológico, pues, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está el juego, porque lo que es cierto, pues, es que la, la existencia del otro está, ¿no? Y yo no lo puedo leer. No puedo leer cómo como, como un delfín remonta a los olas o cómo una ballena decide saludar a un pescador. ¿no? no puedo, no sé nada de eso. Tengo idea. De ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo podemos llamarle una política animal o no sé, ¿no? Volveremos a caer en la categorización, no estoy queriendo salirme, pero no puedo. Pero sí que haya una cosa que sé que no sé y que mandará sus señales como puedan. ¿no? Y que si la señal es un virus que nos mate a todos, pues ya está la señal. Ya está esa diferencia, ¿no? O sea, la diferencia radical es, es la muerte. Es el rastro del signo que no se puede arrastrar, como dice Derrida. Es ¿no?
2: la máquina melancólica, ¿no? Es decir... ¿Sí? acaba de haber una potencia y una melancolía digamos positiva, ahí donde se ejerce respecto de una cosa distinta por la que sientes la melancolía y la que te hace pensar y bla, bla, bla pero cuando es la, la pura melancolía como el puro lugar, como cuando nada más es como la melancolía por la melancolía o este impulso que baila y baila y no, no acaba de aterrizar en una representación práctica, en una manifestación concreta o en un algo, es una máquina melancólica. ¿no? Sí,
0: sí, sí no sirve de, de nada, pero Sí, también no sé. Pero sí, no, es cierto. La, la, o sea...
2: tesis, o sea, la hipótesis es que, es la que decías un poco hace ratito, el mercado, o sea, esta pura inercia de tristeza que genera la pandemia, que genera querer consumir, es ya la máquina melancólica. Por eso el tedio, ¿no? Mm. Ese, es, ese es como sí. el, el corte que ponía en el siglo XIX. Es decir, lo que a mí me parecía asombroso de Baudelaire que además coincide ¿no? con todo el diagnóstico del siglo XX en torno a los pasajes, en torno a la vida ¿no? del siglo XIX, es que hasta ese punto donde la industria empieza a crecer y empieza a producir una nueva forma de sentir y de vivir, hay una melancolía que está ligada pues, a una otredad radical, a, un, a una cosa que se puede enfrentar, pero instara, instaurada en la industria de ciertos modos de vivir, hay una melancolía automatizada, es la que te sí, permite sí, sí, sí. dirigir conductas, consumos, eh, comportamientos, sentimientos, ataques. Esa, esa Exacto,
0: sí. sí. Es lo que el mercado tiene del cristianismo en la tierra prometida. Exacto. Promete un, un espacio que nunca se cumple, sino es con la acumulación de más y más y más cosas. Yo creo que el Bataille por eso lo pone el dedo en la llaga ahí siempre, ¿no? O sea, dice, no se puede. Y Jacques Lugnan, sí y el mismo Blanchot ahí que le siguen un poco el paso, ahí intentan aquí, como ponerlo en esa, en esa perspectiva, ¿no? O sea, no se puede esperar nada. Y es bueno no esperar nada. Es buena la desesperanza. Buena, ya es una categoría, pero este, vamos, es, es, es lo que mejor podemos producir. Un vacío de la esperanza. Lo más recomendable sería qué haces frente a ese vacío. Qué melancolía después de ese vacío vas a elegir. Y la otra tiene una, un o más bien
1: un, un, un dejo
0: de algo, una, una, una grieta muy, muy leve acerca de una otra cosa. Que por eso, pues, ahí la literatura llena quizás ese espacio es decir, intenta en la fantasía o en la construcción de mundos paralelos, sugerir el sueño. Y lo sugiere. Hay algo más, pues, que lo esperes no quiere decir nada. ¿No? O sea, no, es lo mismo. Porque entonces es esperanza, es la esperanza de la comunidad. Pero quizás el éxtasis radical, ¿no? Este, no sé la hierba divinorum no salve a divinorum quizás no ver monstruos y valer verga o meterse tres ácidos que, que ahí estaba también el fracaso ahí de, de, de esas de esas tendencias también chamánicas de los setentas ochentas no pero bueno a, había la esa ese mundo otro posible es en el desde el cual otras culturas arcaicas construyeron su posibilidad de subsistir porque hay que tener bien en cuenta que subsistieron y que siguen en las montañas haciendo sus ritos y que pueden recategorizar y que llega el antropólogo y, la, y, lo, y lo ordena. ¿no? Pero, en fin, es una, una serpiente que se coma la cola, ¿no? Porque plantearlo implica esperanza. Entonces, el lenguaje es, tiene ese truco, ¿no? Tiene ese truco, se pierden las palabras o en la construcción de esa posibilidad. Y hay que decirlo frente al vacío, porque si esto se convierte en una... O sea, cada noticia todos los días nos, nos enfrenta a esa posibilidad, ¿no? Antes no 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 veía yo las noticias eh, de la eh, eh, fabricación de una cura para la pandemia y la, 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 con esperanza. Y ahora ya las veo y digo, qué bien, qué chido, ¿no? Ya, okay, ya, ya digo, bueno, ya ya basta de, de la pesadilla. ¿no? Eso, Pero, eso un
2: poco volviendo, volviendo a, la, a la melancolía digamos positiva, a esta melancolía como experiencia más como colectiva o individual y tal eh, hay, hay como un buen apunte no o sea para Aristóteles el hombre de genio es esencialmente melancólico porque los estímulos que eh, tiene del exterior afectan a, sus, a su vaso y a su hígado, creo que son la bilis negra, eh, la bilis amarilla la flema y la sangre, ¿no? Entonces afectan el, el vaso y el hígado y los hacen deprimirse y por lo tanto poner mucha atención a las cosas. Y pero esta atención está condicionada por los estímulos que que le generan y por su natural temperamento hacia la tristeza, hacia hacia el malestar. Pero pero eso es justo que no le han dado oportunidad a personas no melancólicas de pensar, que es un poco lo que está diciendo con otras culturas sí, ¿qué tal que el monopolio uh -huh. de las categorías el monopolio de la, de la melancolía estuviera ¿no? en, en otras culturas y nosotros digamos que todos nosotros las asumimos porque no son nuestras, ¿no? Eh, nos colonizaron y tal, pero pues las habitamos, si fuéramos esos, esos otros que están en la esos otros que, que son los primeros de no sé dónde entonces, podríamos como contrarrestar o contravenir esos movimientos de, pues, el mainstream, ¿no? De las categorías dominantes y tener una, una no una salida posible, sino ot otro juego de problemas, ¿no? Eh, quizás, quizás ahí es donde la melancolía cede al aburrimiento, ¿no? Que volvemos tanto a esto porque no encontramos respuesta, pero habitar de verdad otra cosa sería renunciar a este problema, sería... No ser melancólicos, no ser nosotros. Sí. Pero pues ya constituidos, pedirnos dejar de ser es, es de algún modo destruirnos.
0: Sí, sí, y no, no en, el, en el exceso necesariamente, ¿no? sino comprender la, la finitud. Por eso la, la, la película es muy buena en ese sentido, porque lo representa eh, eh, dicotómicamente muy bien. ¿no? O sea, todo el mundo se va a la verga pero sobre todo esos dos personajes ¿no? esas dos maneras de contar la historia de todos modos, el mundo no, no sé si para, para el fin del mundo de los huicholes porque los huicholes tienen varios fines del mundo ¿no? otro tipo, pasajes, ritos de pasaje ¿no? animales que hablan, y que, los que tienes que hablar ¿no? formas de construir el el otro lugar que, que tiene que ver con otras, otra percepción no soy capaz de hacer otra cosa más que romantizarlo un gran problema del que no me podré escapar entonces habrá una manera de sentarse menos cómoda y una manera más cómoda frente al desastre que hemos construido o sea como partícipes de una educación no por responsabilidad Productiva o laboral, sino sencillamente porque somos eso. Claro, está la actitud un poco del cínico. A veces Siorán, que es uno de los más culeros de los culeros, tiene un punto en, el, en su manera de argumentar desde el desencanto. Claro, él lo coloca en términos de gruñón, de viejo gruñón. Es como un, una serie de pasos, de bailes para provocar. Es un boxeador ahí, este, no sabes, con. Con un estilo engañoso. ¿no? Claro, es fácil darle un. Bueno, no sé si tan fácil, pero debe de ser fácil. Digo, no sé si tan fácil para mí, pero debe de ser fácil darle un buen gancho al hígado y tirarlo a la lona. Pero el güey en tanto está bailando y baila, ¿no? Ese fracaso, de la manera en la que puede, ¿no? siendo un pinche güey que no quiere salir de su casa. En fin, lo digo como una forma de las posibilidades de baile. ¿no? frente a la cosa que observas de frente, que dices, güey no pinche planetota, ¿para dónde corro? ¿para ningún lado? <risa> o sea, ya está muy cabrón. Pero bueno, hay algo, no hay algo allá afuera, ¿no? que es la ilusión de la, de la, de la, del sistema, del organismo, que se va a seguir reconstruyendo. ¿no? O sea, no hay nada utópico en esto, salvo la posibilidad, no sé, de hacer huertos, de irse a otros lados, pero bueno, siempre dependerán de un sistema, ¿no? Eso sí estoy... Claro, es decir, ya. siempre dependerán de tu manera de construir el sistema.
2: Pensaba que también podría haber otras cosas cotorronas y guapas como el amor, ¿no? El amor en todas sus formas, bla, bla, eh, La crianza, o sea, digo, no es como una, un, una movida mía que yo tenga ¿no? hijos y tal, pero pienso que ahí se activan otras cosas, ¿no? Lo que tú decías, la agricultura, hacer pan, ahí hay, o sea, dentro de nuestra propia lógica, código y configuración. Se reactiva en otras salidas,
0: ¿no? Sí, puede ser, ¿no? O sea, como intento, ¿no? Digo, la, la, es esa cosa del, del antropólogo que se convierte en un otro por medio de la de la iniciación y todo este rollo, ¿no? Que, que bueno, pues me acuerdo del canal intentando pintar la bardita y ya me burlo de mí mismo, ¿no? Pero, <risa> pero sí, es eso, ¿no? O sea, pues entrégate a una cosa que es que es labor, mera labor, utiliza de nuevo el cuerpo, ¿no? transforma en, en los otros lugares una cosa que es, podría ser posible. Pero no es este, la consecuencia directa. ¿no? La consecuencia directa es el desastre y el dominio de nuevo de unos sobre los otros y el control de la subjetividad. Eso ya, ya estaba escrito, ya estaba hecho.
2: Me, me parece que en Waking Life, esta película como de entrevistas tal sobre la existencia le hacen una pregunta a un físico muy interesante es algo así de ¿usted cómo coincide las casualidades del universo? ¿no? y muy inteligente el, el físico responde como algo así como decir sí una vez en la vida es decir sí a todo el universo eh, digamos que de, del reverso o, o el anverso de la melancolía podría ser pues esta, esta ilusión de que, o sea, sí fuimos dominados, sí asumimos las categorías, pero si no lo hubiéramos hecho, hoy no podríamos platicar. ¿no? Entonces, no es que, oh, sí, abracemos entonces la colonia. No, pero frente a esa realidad, es decir, frente a este apocalipsis inevitable, frente a esta destrucción terrible, pueden aparecer otras cosas. Eh, un maestro alguna vez nos dijo: Que alguien me explique las carnitas y la barbacoa sin, sin la colonia. Y era como que, chale, maestro, no nos diga eso. Pero, pero a ustedes les gusta, ¿no? O sea, ¿se, se echan su taco de barbata después de la cruda. No, pues es que sí, ¿no? Eh, y Yo creo que ahí es donde puede aparecer como también otra, otra actitud posible. Es decir, ¿es posible para un melancólico dejar de serlo? Como, como algo así como melancólicos anónimos, ¿no? En el que todos los días... ¿no? A tratar de dejar de ser un poco tú. A tratar de dejar de ser un poco eso.
0: Bueno, la melancolía generosa de la que hablan estos Panofsky y los Klibansky y tal, tiene un poco que ver con eso también. Hay una melancolía que es, que es la que permite una, un intelecto de este tipo, ¿no? O sea, porque creo que la danza de la muerte no siempre será triste, ¿no? Hay una danza alegre, la danza de Nijinsky, este bailarín, este que, que me enloquece también. Y termina siendo esta danza de la muerte frente a los espectadores extrañados que dicen qué está haciendo esto, ¿no? Cuando Bourdieu trajo o llevó a Francia estos bailes extraños, de, este, el, el refinamiento europeo decía, ¿qué cosa es esta porquería? ¿no? Y eran otras maneras de mover el cuerpo. ¿no? Creo que esa melancolía generosa al menos le da la capacidad para, a tu cuerpo para disfrutar esa danza de la muerte y eventualmente esa sin, el, sin la posibilidad del fracaso de, de, es decir sin la posibilidad de, de plantearte el fracaso de occidente te va alejando incluso de los tuyos amorosamente también ¿no? bueno ya ahí ya entramos en otros rollos pero o sea por ejemplo el amor a la familia ¿no? a la conformación de la familia ¿no? y a la organicidad y sistematicidad de las familias que es el, la base del, del capital Tendría un solo escape, ¿no? Y sería la, el amor incondicional, el amor no racionalizado en la, en la parcialidad administrada del, del valor, del, del, del ahorro, de la, ¿no? de la... sino sencillamente es, ustedes están allá y yo estoy acá y, y más allá de lo, cualquier cosa, este, podré amarlos, ¿no? Suena muy romántico, obviamente, pero... Pero quizás sea una vía de escape, ¿no? No lo haces eróticamente, lo haces tanáticamente. Viendo sus caritas desvanecerse frente al planeta que les, se las va a quemar igual que a ti. No sé, haciéndoles mimos mientras se derriten como cera. Pues decir que, que les recomendamos entrar a los textos que, que estamos publicando constantemente, Revista.org. Hay varias cosas que están un poco pensando en los términos de una de las maneras, digamos, más significativas para acercarnos a los otros: la crítica a la tecnología, los algoritmos.
2: Pueden echarle una, un lente, ¿no? ver a los amiguitos de Telecapita amiguitas también
0: sobre literatura en fin, una serie de cosas que creo que están eh, entrando bien en este momento de incertidumbre tecnológica y al mismo tiempo también de proactividad tecnológica frente a la cual estamos ya también un poco hartos pero que pues, es, pues hay que hacer una crítica al menos parcial, por lo pronto en lo que vemos cómo se van transformando esas tecnologías, y bueno pues hay varios textos que, que lo documentan o lo comentan
2: Solo tienen que teclear en Google Revista Telecapita y ahí les aparecerán los posts.
1: La revista ha tenido varias etapas. Curiosamente momentos de crisis nos han puesto en en reoperación, ¿no? Eh, al principio comienza como un encuentro de arte, pensamiento y nuevos relatos y muy pronto eh, se decide generar una plataforma para contenidos que dialoguen con la realidad inmediata. Eh, que no tuvieran que esperar a conformarse como un pero una ponencia para un encuentro sino que fueran reflexiones como cultura pop porque finalmente era intentar hablar de todo aquello que por lo general no se hablaba en los entornos académicos o de la reflexión crítica pero que también eh, hicieran aparecer al, al sujeto, al individuo al hasta o sea, que la subjetividad fuera importante justo porque a veces para la academia o para eh, los medios informativos esta necesidad de la objetividad ha domeñado bastante las, las intenciones y las escrituras y los pensamientos. Entonces, esa intención ha tenido Telecapita en tanto revista desde su fundación y, y me parece que no, 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 no ha desaparecido en tanto tal. Es eh, la defensa del ojo crítico, eh, la invitación a posturas que quizás no, no son las nuestras o, o que podemos tener ciertas diferencias, pero que, que encuentran acá un espacio también de resonancia evidentemente afinidades y también eh, un espacio que pues, puede ser utilizado por, por, por quien así lo decida. ¿no? Somos una eh, desde hace 10 años una iniciativa independiente, para bien o para mal, pero así nos hemos mantenido todo este tiempo y, y más bien haciendo las cosas por una especie de necesidad intrínseca o interior de cada uno de quienes conforman.